0: amigos do Bola Presa, estamos de volta com mais um podcast. Eu sou o Denis.
1: E eu sou o Danilo.
0: E esse é o podcast 50 50 50. 50 ah, é. É. chegamos. E contra
1: tudo e contra todos, chegamos N no ninguém podcast. Ninguém acreditava 50. na gente,
0: Falaram que ia acabar no 2, no 3 e estamos aqui para calar os críticos, tá entendendo?
1: A gente a gente assim como todo grande jogador de basquete, a gente luta contra inimigos invisíveis. É.
0: <risos> E espero que vocês tenham gostado da abertura nova. A gente vai voltar pra original no, no podcast 51. Mas é que os 50 mereciam diferente. Espero que vocês tenham gostado bastante, porque a gente, a gente perdeu o ar ouvindo pela primeira <risos> vez. Então. <risos> espero que vocês estejam como a gente estava. E eu tava escutando o podcast número 1 um que a gente fez. O que, que você achou? Eu, achei que deu, eu lembrei do trabalho que deu pra editar, porque eu quis fazer <risos> muito minucioso o trabalho de edição. A gente gravou por Skype, então minha voz tá muito diferente da sua. E sabe o que eu achei mais diferente, que eu fiquei mais chocado? Ah. Que você começou o podcast. E você falou, eu sou o Danilo, e aí eu falei, eu sou o Denis.
1: Sério mesmo? Sério? Eu não tenho absolutamente nenhuma memória disso.
0: <risos> o Danilo, Danilo tá achando que usava drogas pesadas na época que a gente começou com o podcast. Porque tudo que a gente lembra do podcast, o Danilo não lembra de ter feito.
1: Eu não lembro de ter gravado nada por Skype. Eu não lembro de ter começado o podcast
0: E um amigo internauta Mandou pra gente um vídeo que ele editou Que ele botou imagens Em cima de uma discussão Que a gente teve sobre o Jordan E eu lembro que a gente recebeu o vídeo, ficou mal legal A gente postou no blog e um cara relembrou Disso hoje e colocou nos comentários E o Danilo não lembrava também <risos> Memória não é o um forte Então a gente tem algumas coisas legais pra discutir Sobre nossos 50 podcasts mas antes a gente vai começar fazendo um podcast normal, afinal é mais um dia de trabalho aqui, né Estamos <risos> aqui pra isso tamo aqui para isso, então a gente tem um assunto, os assuntos da semana pra, pra comentar
1: a gente acaba com eles, depois volta pro Momento Nostalgia isso
0: então entra semana, sai semana e técnicos demitidos essa é a nova tendência então, na semana passada A, gente a última discutiu... moda na NBA Semana passada a gente discutiu o Jeff Hornacek Sendo mandado embora do Suns E agora é o Derek Fisher Mandado embora do, do New York Knicks Você que escreveu sobre isso no blog ontem Você ficou chocado? Ficou surpreso? Como é que foi?
1: Eu tava só esperando Que acontecesse alguma coisa Que legitimasse a demissão do Derek Fisher Mas era óbvio que ninguém ali tava contente Eu Já tava, já tava lendo boatos De que o, o Phil Jackson não Estava insatisfeito com a execução dos triângulos do Dirk Fisher já há muito tempo.
0: O que eu fiquei sabendo hoje, lendo na, na imprensa americana, foi que o Derek Fisher ficou muito surpreso. Pô. O Carmelo ficou surpreso, eles disse ficar surpreso, mas eu não, não acredito em entrevistas
1: de jogadores sobre esse assunto. É, fato. Mas o Derek Fischer ficou surpreso porque absolutamente tudo que ele fez enquanto técnico deixa ele de surpreso. Ele não tira aquela cara de surpresa. Pra ele é tudo muito esquisito, ele não faz ideia do que tá acontecendo
0: Mas eu, eu fiquei surpreso, mas Não... Eu não achava que as pessoas estavam gostando do Eric Fisher A torcida não gostava, mas a torcida do Lynx não gosta de nada
1: É, tá... É, é, é
0: irrelevante O Phil Jackson deu a entender algumas vezes que não tava gostando do time De algumas coisas, que, todas aquelas que você mencionou No post sobre o triângulo Mas, o que eu fiquei na dúvida é tipo Eles esperavam muito mais? Porque... Eles pegaram um técnico Que é cria do Phil Jackson Que nunca foi técnico antes E na minha cabeça era tipo Estamos trazendo um técnico novato para ensinar um sistema tático que demora para ser ensinado Pros jogadores aprenderem E, e, e ficarem especialistas nisso uhum. O time ainda é jovem O time não tem ambição agora então, tipo, no, no natural era o time jogar mal e melhorar ao longo do tempo. E era, tipo, um cara muito de confiança do Phil Jackson. Eu não esperava ele ser mandado embora no meio da temporada, especialmente. É que, eu, é
1: que acho que tem três coisas que aconteceram que levaram de maneira bem acentuada pra essa demissão. As duas primeiras foi que o Knicks mudou as suas expectativas pra temporada. Primeiro porque começou bem. E aí empolgou. Tipo, olha, se dá pra vencer, por que, que a gente vai simplesmente jogar mais uma temporada no lixo? Então... Acho que eles esperam algo melhor agora. A segunda é o Porzinhos. Tipo, Porzinhos esperava... deu muito certo, muito rápido. É, ninguém esperava que na primeira temporada ele já estivesse fazendo o que ele tá fazendo. E aí mudou um pouco as expectativas do time. E a terceira coisa, que é a sessão fofoca, e eu até escolhi não escrever disso porque eu acho meio panaca, mas foi toda a treta que o Derek Fisher teve com o Matt Barnes.
0: É, eu, eu tava vendo o pessoal comentar sobre isso, para discutir aqui, e eles falaram bastante disso. Que é, o Phil Jackson não gostou da treta toda achou que manchou a imagem do Derek Fischer e, um, e do Knicks um pouco, por ele ser técnico da equipe, pegou muito mal tipo, ele brigar com o jogador por causa de mulher
1: é, e pra que... quem não sabe o, o Fischer ficou com a ex-mulher do, do Matt Barnes e o Matt Barnes foi lá bater na, na, na porta da casa do Fischer durante uma festa e aí rolou pancadaria, o Fischer teve que se ausentar de uns jogos, foi bem ridículo assim
0: é, e a NBA, como sempre faz, entrou para investigar o que tinha acontecido de verdade. E obviamente saiu na mídia em todo lugar. Foi bem patético, né? Tipo dois homens, adultos. adultos, Um deles já um jogador aposentado brigando por causa de mulher. Bem feio. E falaram que o Phil Jackson, que é quem manda em tudo no Knicks, não, não ficou feliz com a situação. E outra coisa que eu escutei também foi que o escutei não, o Phil Jackson disse quando o Kurt Rambis assumiu agora como técnico interino que o que ele gosta no Rams é que ele é um cara mais tranquilo. E que ele deixa o ambiente tranquilo. Que ele é mais relaxadão. Ele é mais relaxado, ele não é o que eles chamam de all business, né? Que tipo, fala de basquete o tempo inteiro e tá sempre com aquela tensão de estamos num ambiente profissional, vamos levar isso a sério, vamos falar de basquete, vamos dar bronca em todo mundo. Mas
1: o Fischer sofreu da síndrome de primeiro emprego. Ele queria mostrar ele serviço. Ele queria mostrar
0: serviço também, achei.
1: O que o Carmelo comentou é que o Fischer foi demitido, mas obviamente não foi por falta de tentativa. Que ele se esforçou o tempo inteiro em todas as frentes possíveis. Tipo, ele tava o tempo todo querendo agradar.
0: E aí falaram que o Phil, o Phil Jackson é um cara bem eu acho ridículo até, embora é, é ruim contestar os 11 títulos do, do Phil Jackson, né? quem sou eu pra questionar os métodos dele <risos> mas ele é todo esse de misturar a vida pessoal com a vida profissional e de que o jeito que você leva o basquete é o jeito que você leva a vida e que você não pode aliás, é até por isso que eu acho que pesa bastante a questão da briga com o Matt Barnes porque para ele tá tudo sempre relacionado E Faz a, que, sentido. a questão dos triângulos tipo é, Não é só um sistema tático É o jeito de encarar o basquete que É o jeito que você encara a vida Ele é todo esotérico
1: eu, eu, Tanto é que ele, ele, ele dá livros de autoajuda para que as pessoas aprendam isso, a jogar basquete é
0: né? Então ele, ele tem toda essa questão E o Fischer Com essa atitude dele pesada ele, O Phil Jackson tava achando Que o, o clima no time estava pesado E agora que o time perdeu quase 10 jogos seguidos tava influenciando. Eu não esperava, mesmo assim, a demissão no meio da temporada. Mas, pelo jeito, pesou.
1: Devia, devia estar um clima muito merda no vestiário. Mas é que o clima no, no vestiário do Wolves, quando o Kurt rams estava colocando os triângulos lá, também era uma porcaria.
0: Ele, ele era o cara que deixava o, o Kevin Love no banco. Exato. Quando o Wolves não tinha talento nenhum na equipe. <risos> e, e outra coisa que pesou, ou dizem que pesou, foi que o Kurt rams foi uma contratação do Phil Jackson. O Phil Jackson que escolheu que a comissão técnica teria o Curt Ramps e mais outras pessoas. E aí eles deu, ele deu o espaço pro Derek Fisher contratar alguns outros assistentes.
1: E ele contratou só novatos. Ele assim, contratou
0: né? gente novinha que trabalhou com ele quando ele jogava no Thunder. E aí ficou dividido no meio a comissão técnica. Então a galera que o Fischer trouxe do Thunder e a galera que o Phil Jackson trouxe.
1: Do, do lado dele. É, provavelmente o pessoalzinho do Thunder não tava tão afim de colocar o triângulo em prática.
0: Né? É, e, e, e tinha várias discussões, não é só tipo o triângulo funciona ou não, é quando você usa, quantas vezes, com que sabe, o quanto você é quadrado nisso. E o Phil Jackson acredita que é um sistema que você usa o tempo inteiro.
1: Em toda a passe de bola.
0: É, e é tipo a vida, né? É. <risos> Se você acredita nisso, você tem que viver isso o tempo inteiro. E o Derek Fisher às vezes não usava Às vezes no fim do jogo era pick and roll Do, do Carmelo com alguém e
1: foda-se Até pra liberar um pouco o Carmelo Porque às vezes ele fica simplesmente travado Num canto da quadra quando os triângulos não funcionam
0: E a questão agora É quem assume no lugar do Fisher né? Primeiro tá o Kurt Rambis Como interino, ele que tentou executar Os triângulos no Wolves e fracassou E falando do Brian Shaw Que também jogou e foi assistente do Phil Jackson E que o último trabalho dele foi no Denver Também um fracasso e tem o Luke Walton. E tem o Luke Walton que é o grande favorito porque ele tá no, no Warriors que faz tudo certo.
1: Mas ele é a menina dos olhos de todos Todo os times é. da NBA que estão sofrendo problemas com seus técnicos, né?
0: Uma coisa a favor do Luke Walton é que ele tem toda a característica que o Phil Jackson falou que o Fischer não tem. De ser um cara tranquilão. Dizem que ele é o cara mais tranquilão do, de toda a staff do Warriors. E que era até estranho às vezes quando o Steve Kerr tava fora... Porque, tipo, nem parecia que eles não tem um jogo importante, sabe? Ele tava lá tranquilo, fazendo piada, ele é o ultimate surfista, e aí beleza. <risos> Mas também não
1: seria se você tivesse o Warriors na sua mão?
0: Então, quanto disse é a personalidade dele, porque ele é meio assim.
1: E o quanto é porque tipo, tá dando tudo certo Que eu vou fazer aqui vou ficar não, dando esse Olha as circunstâncias Curry, né? O Luke Walton pode ser um gênio, a gente nunca vai saber Porque as circunstâncias em que ele tá São um, um time perfeito, ideal Completamente entrosado, ele não tem que mexer em nada E se der errado, não é culpa dele Ele é o substituto é. O <risos> Steve é que deveria tomar a bomba Então ele, ele tem zero pressão né Imagina no Knicks, é o no contrário Knicks é coisa. No Knicks é pura pressão
0: Mas o quanto ele, no Knicks, o quanto ele seria O homem do Phil Jackson Vamos lá, vou te ajudar a implementar os triângulos aqui E o quanto seria Deixa eu repetir um pouco do que eu vi dar certo lá Sabe, Vamos chutar mais de três Vamos correr um pouco mais porque Esse... eu, eu lembro que uma entrevista do Robin Lopes Falou que por que eles não corriam Por que não faziam mais contra-ataque porque era um time tão lento Primeiro porque a gente não tem pessoal para isso Se o Calderon é seu armador Você não vai sair correndo Justo. E segundo, que era porque o Fisher insistia, não. A gente vai jogar no triângulo. A gente tem que ir lá e executar o máximo de vezes possível. Então você tem que esperar todo mundo chegar e começar a movimentação. Bota um cara no pivô, toca pra ele, faz
1: os cortes e tudo mais. Supostamente, o Luke deveria vir pra trazer a experiência dele como técnico também. Mas eu não sei se existe espaço pra isso no Knicks enquanto o Phil Jackson estiver lá.
0: É, eu não sei. E eu considerava o Derek Fisher um cara do Phil Jackson. Tipo, alguém que... O Phil Jackson fala, ele escuta E quase um Phil Jackson técnico Mas sem o trabalho de ir lá Fazer todas as picuinhas do dia a dia Que não tem mais saúde pra fazer
1: Mas é que as picuinhas são o que lascam tipo, O Fischer se queimou com o Phil Jackson E com os jogadores Porque ele simplesmente não conseguia executar O que os dois lados queriam Isso não vai, não vai se resolver Só porque o técnico é relaxadão E, e jovem E
0: é. surfistinha e, então a questão do, do Luke Walton tem essa, a questão de outros times também terem propostas pra ele. E talvez ele até prefira não ter a sombra do Phil Jackson, né? Se o Lakers contratar ele, que é. todo mundo comenta que o Lakers é um dos times que pode ir atrás, ele não vai falar que você tem que fazer os triângulos, você tem que obedecer o Phil Jackson. É, contrário. Porque, o time é seu. Faz os moleques render só.
1: Ele vai poder usar tudo que ele aprendeu no, no Warriors nesses últimos anos. É.
0: E uma coisa que a gente não pode esquecer é que o Jackson gosta muito do Kurt Rambis, ele vai ter meia temporada para fazer alguma coisa. Então ele
1: é, o Kurt falou pode que ser efetivado. Ele não tá preocupado em conseguir o cargo definitivo, mas no fundo todo mundo gostaria de ter sucesso e ser consolidado na empresa, né?
0: Pois é. Então o Knicks tá, tá em aberto, Eu acho que esse fim de temporada vai, vai definir algumas coisas, em especial relacionado ao Carmelo, se ele continua ou não, se o Knicks vai trocar ou não. Ele é um dos poucos jogadores que tem aquela no-trade clause ou seja, ele escolhe se ele vai ser trocado ou não.
1: É, o Carmelo Sim. caiu nessa, nessa reconstrução, ele topou as promessas do Phil Jackson, o Fisher também, e tipo, pelo jeito, não. Esse, essas palavras que saem da boca do Phil Jackson não são tão confiáveis é, então, assim.
0: Então, as palavras do Phil Jackson, esse é o que pega com o Carmelo. Porque perguntaram pra eles se o Knicks ia fazer alguma movimentação agora na na trade deadline, né, nas últimas semanas de, de que as trocas nessa temporadas são permitidas. E aí foi que eles estão vendo alguns jogadores aí, e perguntaram mas alguns jogadores tipo, você, você mantém de qualquer jeito? E fala, falou, oh, todo mundo aqui ama o Porzengues. E o Carmelo tem a no-trade clause. Então, tipo, não é a gente ama o Carmelo, não é que a gente vai ficar com o Carmelo <risos> até o fim. É tipo, o Carmelo pode vetar qualquer troca que a gente fizer com ele. É uma questão contratual, não é uma questão de... Mas por que ele disse isso? Ele disse isso porque... Ele nem cogita trocar o Carmelo ou ele tá fazendo um joguinho do tipo, ó, querer eu até quero, mas não posso trocar o Carmelo.
1: É foda, né? Não...
0: E aí começa o joguinho, aí o Carmelo viu isso e pensou o quê? O Carmelo quer sair, quer dar mais uma chance, quer esperar off-season ver o que vai acontecer na NBA? É,
1: é muito jogo psicológico, né? Vira novelinha isso aí, é muito furada. O Knicks não é um, ambi um ambiente emocional interessante pra nenhum jogador. É, então. Yeah. E, não me, e dói em saber que o Carmelo Poderia ter ido pra um time com uma estrutura Melhor e com jogadores melhores E poderia estar tá tendo resultados interessantes Bom, E poderia estar tá no bolso
0: O Carmelo ainda é a única moeda De troca que o Knicks tem pra fazer qualquer coisa Com qualquer time Então fica aí a chance E se aparecer uma troca boa eles podem tentar vender isso pro Carmelo né Isso é sempre uma chance É
1: claro, qualquer lugar é melhor pro Carmelo
0: O que aconteceu com o Ovos, o Garnet também podia Não, não, não ser trocado e aí, venderam a ideia pra ele de que você vai jogar no, no Celtics com o Paul Pierce, com o Ray Allen. Você não quer mesmo. E aí, ele topou.
1: É, o Elvis vendeu como esse é nosso presente pra você, em é. agradecimento a tudo que você fez pela franquia. Vai lá, vai a ser gente acabou com
0: você, a gente não teve a chance, a competência de montar um time bom pra você, então. Toma, toma esse lá. presente. É. É. E...
1: Algo me diz que o Knicks não faria isso. <risos>
0: Bom, e outra notícia da semana é que o George Call técnico do Kings, não foi mandado embora.
1: Essa, essa é uma novidade, é. essa é surpreendente, de verdade.
0: Tava todo mundo achando que ia, tava muito perto, chegou a um ponto de que era só o Vlaridiva, tido, o manager deles, dar o ok, tipo, não dá mais. E ele falou, vai continuar, não se sabe até quando, nada se sabe nesse Kings. A
1: gente tá falando de péssimos ambientes, nada vence o Kings, né? É. O Kings é absolutamente o pior lugar Pra se trabalhar na NBA
0: Não, o técnico fala uma coisa, os jogadores outra O dono outra E aí tem todos os sócios do time O assistente do general manager Cada um pensa uma coisa diferente, é um caos
1: E é sempre, até amanhã fica assim Mas você não sabe o que vai acontecer no meio da madrugada
0: Essa semana Passaram a semana discutindo qual assistente Ia assumir o time no lugar de George Cal Se ia ser o Corlys Williamson Se ia ser a Nancy Lieberman, a primeira mulher técnica E aí no fim, não, não, ele continua Porra Todo mundo discutindo quem ia assumir no lugar dele e o cara continua no, no,
1: no é, na, Nada faz sentido. Eles jogam um dado e o que o dado diz eles obedecem.
0: É. E aí toda a empolgação do time tá em oitavo no lugar do oeste. Já foi por água abaixo. O Jazz passou todo mundo, tá em sétimo. O Houston agora tá em oitavo. Aí tem o Portland em nono. E aí depois que começa a aparecer o Kings. Então toda a esperança de pelo menos esse caos resultou em playoff.
1: Em é. E nem deveria resultar em playoff, hein? Porque. Não merece, né? Não merece. Ele que... não merece. <risos> Quero mais. É, que, que lição você está passando pros pro, pro seus jogadores quando uma temporada catastroficamente bagunçada vai parar na, na, na pós-temporada? É ridículo. É, eu não sei a solução para esse Kings,
0: mas. Se eu fosse o De Marcos eu já estava pedindo para ir embora faz muito tempo. Eu, eu escrevi sobre isso, ele falou algumas vezes que ele gosta dessa ideia do de ser o salvador da pátria. Tipo, não, ninguém acredita no Kings, a gente vai dar a volta por cima e eu vou ser o cara que reergueu a franquia, mas daqui a pouco ele chega à conclusão de que tá jogando a carreira no
1: lixo. Né? É, o Lebron chegou a essa conclusão, o, o Garnett percebeu isso rapidinho. Não, não vale a pena, simplesmente. Especialmente quando você é um dos melhores da NBA no que você faz. E todo mundo sempre coloca um asterisco do lado dos seus feitos, que é, ah, mas no Kings até eu.
0: É, mas não jogou playoff ainda, é. sabe? Porra. E você fica pensando que você, sabe, se eu fosse para o time X, porra, esse time seria candidato ao título. Se eu fosse para esse time tal, é, eles pulariam de tal posição para tal, porque agora eles têm um pivô de verdade. O impacto que você poderia ter em tantos lugares, e você tá lá encostado num lugar onde... Você não faz a diferença de tão ruim que é.
1: É, a diferença que você faz não é suficiente pra nada. Você deixa o time no limbo ali, da, da nona posição. É, você faz...
0: É, antes ele seria um time risível e agora eles são um time risível com um jogador muito bom. <risos> é isso. Bom, e falando em, em Playoffs, o Memphis Grizzlies Nosso querido Grizzlies está lá em quinto No meio do bolo, né? Eles estão distantes do quarto lugar Que é o Clippers e também com alguma vantagem Sobre o Dallas que é sexto Mas eles perderam o Mark Gasol Esta semana, quebrou o pé E não tem data para voltar, não sabemos se é um mês Dois, está fora da temporada e aí, o que, que, que acontece aqui com o nosso main fan, sem o Gasol?
1: Então, obviamente o Gasol é super essencial pro, pro esquema tático da equipe. Mas eles estão tendo tanto resultado com o Randolph jogando menos minutos no, no, no garrafão e indo pro banco que talvez eles não sintam tanta falta assim, de um cara alto lá embaixo, né? Ah, então, eles se
0: viraram bem com o Zach Randolph no banco, mas decidiram voltar com o Zach Randolph no time titular. E eu acho que é uma grande diferença, esse é o ponto Se esse cara único no meio É o Mar Gasol se esse cara único no meio É o Zach Randolph O, Gasol não é o, o, o Randolph não é o passador que é o Gasol Não mas... sei se o ataque funciona do mesmo jeito
1: Mas acho que o Zach Randolph dá Outro jeito, tipo ele pode não ser Um bom passador, mas ele vai Criar espaço pros, pros outros jogadores De outras maneiras, vai bater cabeça lá embaixo Vai cobrar lance livre eu acho que o, o Grizzlies vai sentir falta do Gasol, mas acho que não tanta é quando a gente tá imaginando, especialmente se for por um tempo curto.
0: É, tem a questão do, do tempo, é importante pra motivação, né, dos jogadores. Eles terem uma ideia do. Quantas semanas falta pra você voltar. Se você volta daqui um mês, a gente segura a barra e quando você voltar, a gente começa e vai pros playoffs matar todo mundo. Agora, se o Gasol falar, nessa temporada não dá mais pra mim. Que motivação você tem lá? Como você vai acreditar que você vai fazer alguma coisa sem ser o melhor jogador, sabe?
1: O Grizzly tá sempre batendo na trave, né? Ele sempre fazendo tudo na marra. Se ainda tiver esse, esse asterisco na temporada, foi perdida porque o Margazol se quebrou. Quanto mais de, de gana emocional esse Grizzly tem pra ficar aguentando esse tipo de coisa, né?
0: É, e, e é uma boa pra eles terminar essa temporada de alguma forma em alta... Porque o Mike Conley é o próximo free agent deles, né? Que eles têm que segurar.
1: Eles têm que acabar essa temporada provando que esse, esse, gente, esse projeto al... funciona. De
0: alguma forma, eles têm que ter, levar um otimismo pro próximo ano. Tipo, ó, falta mais um jogador, falta mudar isso ou aquilo, mas é um time vencedor. Porque hoje, apesar dos pesares, apesar do time não jogar tão bem, apesar do time parecer, não parecer tão convincente como nos últimos anos, eles só estão atrás na tabela dos quatro favoritos estão atrás do Clippers, Thunder, Warriors e Spurs os caras que a gente cogita que possam ganhar o título
1: é que eles sempre dão um jeitinho na, na, na raça e na coragem é só que não dá pra ficar dando um jeitinho pra sempre, né? uma hora o pessoal vai desencanar
0: é, e o Gasol é o jogador de defesa deles isso é difícil de compensar né? ele, não, ele é o cara que tá lá segurando a barra de todo mundo
1: é isso, o Zach Randolph não tem como, é, como prover. Os
0: tocos e tudo, a cobertura, a defesa de pick and roll, podem explorar um pouco mais.
1: Como assim, você tá dizendo que o Zack Randolph não vai dar tocos nos adversários?
0: <risos> Perguntaram hoje pra gente quantos tocos o Zack Randolph deu desde que o podcast começou. E foram 104 tocos. Desde setembro de 2011 até hoje, 104 tocos.
1: Muito bom. E isso que ele vem melhorando muito. né? mas tiveram
0: umas temporadas aí que foram tipo 10
1: tocos. Né? <risos> muito
0: bom. Né? Em 80 jogos, com um cara que tá vive dentro do garrafão. Mas é, esse é, essa é o futuro do Grizzlies, que eu acho que deveria ter um pouco de otimismo, porque vai saber o que acontece com esse, com esse Clippers, que é o provável adversário dele, se eles não perderem o quinto lugar. O Clippers é um time meio, sei lá o que vai acontecer, com essa história do Blake Griffin socou o cara, quebrou a mão, o time tá jogando bem, mas pro Clippers isso nem sempre convence
1: E vai saber como é que o Blake Griffin volta se o clima no, no, no time vai estar tá legal se ele vai ter espaço o mesmo espaço que ele tinha antes porque a gente já, já comentou né, o Blake Griffin para ser usado em toda a sua capacidade não tem como encaixar direitinho com o Chris Paul, porque os dois acabam segurando muito a bola o Clipper está deslanchando agora se o Blake Griffin, quando ele voltar, como é que eles encaixam é, essa peça? E o
0: Doc Rivers já disse que se esse time não for longe nos playoffs, ele cogita meio que recomeçar. Trocar o DeAndre Jordan ou o Blake Griffin ou o Chris Paul, um deles. Vai saber o que essa declaração não faz na cabeça deles se eles perdem o jogo nos um dos playoffs. Pois é. Em casa, o Grizzlies vai lá, arranca uma vitória. Na
1: cagada, assim, como o Grizzlies sabe fazer.
0: É, e aí começa, putz, esse time não tá dando certo de novo. Aí começa a apontar dedo Aí o cara o roupeiro tá lá doente porque tomou um soco na cara <risos> E aí um, um cara, um jogador do banco foi, lembra, ah, Você foi lá socar nosso cara Desde lá o time não foi mais o mesmo Eu não confio no que acontece dentro do Clippers pois Embora é. a gente não saiba exatamente o que é porque
1: A gente sabe o que é É estar é tá em cima de um cemitério indígena
0: Ano passado eles conseguiram dar errado Quando tava dando tudo certo tipo, Eles estavam ganhando uma série de 3x1 Na semifinal do Oeste Jogando demais, eliminaram os Spurs era o time dos sonhos, ninguém brigou, não aconteceu nada de errado, não teve nenhum. <risos> ninguém quebrou a caixa craniana é. de ninguém. E simplesmente as coisas começaram a dar errado. Então não é o time mais confiável do mundo,
1: né? Então se o Grizzlies conseguir segurar a onda até a volta do Margasol, caso ele volte, dá pra sempre contar com a fragilidade emocional de outros times, tipo o Clippers.
0: É, e tem que ver, né, se eles sobrevivem sem o Gasol, ou se sobrevivem em que posição eles voltam, porque aí. Se eles voltarem em oitavo, eles pegam Warriors, não pegam o Clippers.
1: É, acabou. Eu espero que o Jeff Green tenha um papel cada vez mais importante, especialmente na, na, na ausência do Margazov, Gasol, que tá jogando demais. Tá dando um, um outro ânimo no, no Glides. Aliás, ele é algo que o Glizs esperava que o Jeff Green trouxesse e que só agora parece estar tá aparecendo. É sem dúvida.
0: Eles trocaram pensando que ele ia ser um cara que deixasse o ataque mais dinâmico, né? Alguém que criasse alguma coisa do drible e tudo. Ele demorou um pouco pra engrenar, mas essa temporada ele tá jogando bem. E quem deve voltar daqui algum tempinho é o Brandon Wright, que foi a grande contratação deles na, na off-season e que não conseguiu jogar por lesão. Ele seria o reserva natural do, do Marc Então tem que ver se ele volta e bota ele de titular, ou se vão arriscar o time baixo só com o Zach Randolph lá no meio. Tô é. curioso pra ver o que o Grizzlies vai fazer pra se virar.
1: Não dá pra saber como é que ele vai encaixar no time voltando de lesão agora, mas se ele é uma máquina de dar toco ele é. é. Então, pelo menos a
0: defesa do Gasol ele poderia pois é. salvar a pátria, porque o que o Grizzlies não pode, mesmo com o Jeff Green jogando bem, mesmo com o Zach Randolph voltando a ter um papel maior, é contar com o ataque. né? Bom, a gente vai tomar mais ponto, mas a gente se vira lá na frente. É, isso, isso, né?
1: isso não existe pra ele. Se falar a frase, não é mais gris. Né?
0: É. Então, é, essa foi uma das duas grandes lesões dessa semana. A outra foi do Jimmy Butler, que torceu o joelho e vai ficar fora aí também, acho que pelo menos um mês. Logo na temporada que o Derrick Rose não tá machucado, é a vez do Jimmy Butler.
1: É, muito irônico. Mas ele, ele passa tantos minutos em quadra, inclusive já tava mostrando descontentamento de ser usado 50 minutos num jogo, depois tem que jogar 42 no outro de novo... Que uma hora ia dar algum tipo de merda, né?
0: Ele se entrega demais. Ele, ele é o cara que joga 40 minutos, 42, 45. Tá cansado, mas jamais passaria pela cabeça dele e fala Professor, deixa eu respirar um pouquinho.
1: <risos> e não é tipo o Lebron que só vai lá e senta no banco e é. já era.
0: Não, o Jimmy Butler joga todos os minutos, no máximo que ele pode. Pede pra marcar o melhor jogador do outro time. Carrega o ataque nas costas do outro. E não reclama. Então
1: cabe e, ao técnico saber que o cara tá morrendo. Isso, né? né?
0: por favor. E o Tibodou não fazia isso porque o Tibodon não acredita em descanso. <risos>
1: que, que conveniente, já é. que ele não tem que correr na quadra.
0: E criticam o Tibodon porque o Deng, depois que se machucou, nunca mais foi o mesmo, ele também jogava 40 minutos pro jogo. E agora tá o Jimmy Butler nessa situação. E o Bus não tá na sua melhor fase, mesmo antes da lesão do, do, do Butler. Então em oitavo no leste, e fica a dúvida, né? Como eles sobrevivem esse um mês? Que posição eles vão estar tá na volta? E o Bulls, se não for para os playoffs, é a maior vergonha
1: da temporada. Nossa, não, é catástrofe. E aí é o fim desse projeto, né? Tipo, não, não dá mais para acreditar no, no, no que o Bulls está fazendo se não, não for para os playoffs, já que tem basicamente o mesmo elenco da temporada passada.
0: É, porque eles tiveram a chance de reformular o elenco quando o Derrick Rose insistia, não culpa dele, mas em não voltar de lesão. Sim. Ele falou não, a gente vai esperar. esperar o Derrick Rose voltar a desenvolver o Jimmy Butler no caminho e jogaram ano passado não deu tão certo quanto eles queriam Resolveu. vou mudar só o técnico sai o Thibodeau e o Fred Hoiberg vai dar o gás no ataque que a gente precisa, a leveza no ataque que eles, que eles imaginavam e aí não trocaram ninguém Bota o o Royberg não, não deu certo com o Hoiberg, vai acontecer o que? eles vão ficar mudando de aí técnico para
1: sempre né é ridículo
0: aí provavelmente o Gasol sai ou eles trocam e aí não sei o que fazem com o Derrick Rose não sei aí... se eles tem coragem de
1: trocar o no F.A. a gente né? pode sair. É, aí já, é, já vai ser uma reconstrução. E eu
0: imagino que se, se, o, se o Bus não resiste a essa lesão do Butler, aí é uma reconstrução total.
1: É, deveria ser. Porque dizer, não, psicologicamente não dá pra você continuar segurando esse. Porque eles estão há muitos e muitos anos no. Agora vai, agora vai. Estamos é quase lá. Estamos né? quase lá. É só porque esse cara se machucou agora, mas se ele estivesse bem, a gente conseguia. Não, você não leva isso pra sempre, né?
0: E o Bulls, né, é, porque um mês atrás, nem isso, era a primeira resposta que vinha na cabeça de todo mundo quando você pensava que time pode bater de frente com o Cavs. Mesmo quando o Bulls não era o segundo colocado, tipo, o Bulls tava em terceiro, quarto...
1: Era questão pá, de tempo, é.
0: É, tipo, eles estão se acertando, tipo, os dias bons do Bulls são muito bons, eles vão chegar lá.
1: E são mesmo, né?
0: E são, mas foram ficando cada vez mais escassos, entraram numa fase horrível aí, e agora com essa lesão estão ameaçados de ficar fora dos playoffs e... Lembra um pouco o Blazers do ano passado, eu acho é, Porque eles estavam jogando muito bem E aí veio a lesão do Wes Matthews E aí o time Desandou, perdendo a primeira rodada dos playoffs E desmontou na temporada seguinte
1: A gente pode estar tá olhando pro, pro futuro desmanche do Bulls é. Seria muito triste ver acabar dessa maneira
0: Mas pelo menos eles têm vários jogadores para que não seja um desmanche Que signifique reconstrução lenta Mas é só um desmanche Que tipo, esse time vai ter
1: uma cara diferente
0: ano que vem não se sabe o quanto é ruim, o quanto é bom, mas
1: vai ser diferente. Eles têm bem mais peças de troca, né? O elenco é muito mais profundo.
0: É, não tem bastante gente lá. E, eu, e eu, é um, um ambiente que acho que atrai ainda os jogadores. Ah, Ninguém comenta que nem comentam do Kings, ou mesmo do Knicks, Lakers. É um time que, apesar dos pesares, assim, apesar do Tibaldo do, do, do ter brigado com o técnico e do Vini Del Negro ter saído meio assim, não Sim. se fala mal do Bulls por aí.
1: Acho que se fala muito mal dos técnicos que o Bus contrata, né? Eles têm uma tradição de técnico chato. Teve o Scott Skyles lá por um tempo. É, teve o Scott Skiles, o Belo negro, negro,
0: depois de o o Thibodeau.
1: É, complicado.
0: E todos ficam no quase, né? Todos chegam nos playoffs e convencem até a página 2 e aí falta alguma <risos> coisa. Acho que o Bus tá com essa coisa engasgada. Tipo, a gente é sempre quase muito bom. Bom, vamos pra nossa sessão Nostalgia, já que é o seu podcast 50? Vamos lá.
1: O inbound de comes into Jordan. Here's Michael na the foul Um shot para Elo.
0: Goal! Michael Jordan at the foul line. 100! Eu, eu resgatei o nosso podcast número 1, um, lá de 2011.
1: Gravado no, no Skype? Gravado Diz, via Dizem Skype. Lendas, já que eu não
0: lembro. E você não lembra também que você começava o podcast. Não era com o bem-vindo, amigos do Bola Presa, mas...
1: Era algo mais genérico. Era,
0: eu nem lembro, eu escutei faz duas horas. De...
1: <risos> Depois fala da minha memória.
0: <risos> Aí, e eu lembro que a gente começou o primeiro podcast, podcast número um, dizendo pra que nossos ouvintes, leitores, não tivessem expectativas muito altas, porque...
1: A gente tava começando, a gente, foi a primeira vez. A gente vez, não tinha né?
0: ideia do que a gente tava fazendo. E eu falei, não esperem um Lakers vs Celtics.
1: Uhum.
0: Esse era o nosso parâmetro 2011 de um grande jogo. <risos> foi... Esperem uma coisa meio Kings versus Wolves. <risos> então tá aí, né? Passaram cinco anos e Kings Wolves ainda um padrão de jogo ruim.
1: Minha nossa, que, que situação. A pra gente falando
0: do Bulls, né? Bulls vai ter que passar pra uma reconstrução. Que tal o Wolves em reconstrução há 10 anos e o Kings. o Kings a mais ainda? É lixo demais, né? Que desgraça. Então, essa foi a nossa primeira discussão e aí logo depois...
1: Ou seja, em nossa defesa, a gente pode não ser um Lakers versus Celtics, mas a gente não é nenhum Kings nem nenhum Wolves, é, nesses, né?
0: Nesses cinco anos, a gente melhorou mais do que o Wolves e o Kings. É. A gente saiu
1: no Skype pra gravar numa mesa de som de verdade. É,
0: uma mesa profissa, que às vezes deixa a gente na mão. <risos> às vezes dá uns bugzinhos, mas bem melhor que o Skype. E o Lakers caiu muito, né? Desde então, o Kings continua no lixo, o Wolves continua no lixo, e o Celtic está melhorando. Então, acho que. De toda, todos esses citados, quem mais evoluiu foi o Bola Presa.
1: <risos> Mas não é mérito nenhum. Não, nossa. não é mérito
0: nenhum. É que a gente se comparou só com coisas que deram muito errado. E depois, nossa primeira discussão, a gente quis tirar isso do caminho logo foi quem é melhor, Kobe ou LeBron? Já que era a grande discussão que a gente evitava ter no blog, a gente resolveu assumir isso logo de uma vez, e a gente definiu a discussão com o NBA 2K12, que tinha acabado de sair.
1: <risos> Glorioso 2K12. E era tipo,
0: ó, o LeBron foi com o rating 98 e o Kobe 94, então... Tá decidido. Tá decidido.
1: Acabou a discussão. Quem somos nós pra ir contra o NBA 2K, né? E outra coisa que a gente discutiu lá foi a carreira do Zach Randolph. Nosso muso. Sempre foi nosso muso.
0: E a gente falou do Zach Randolph agora na edição 50 e a gente falou na primeira também.
1: Olha o, o, ciclo, o ciclo se completando.
0: Ciclo, um ciclo bem redondinho, igual o Zach <risos> <Henry>.
1: Igual <risos> as,
0: as bochechas dele. <risos> igual a pancinha dele. Outra coisa que a gente falou no podcast número 1 um foi... A gente falou de um monte de coisa, a gente falou de novela, tudo que a gente fala hoje... Novela, relacionamentos, a gente falou de tudo
1: Ou seja, era terra de ninguém Começou a terra de Começou ninguém, terra acabou de ninguém. terra de ninguém
0: Aí no finalzinho a gente tava meio desesperado Porque a gente já tinha conversado demais e não tinha falado de basquete direito <risos> e A gente foi caçar umas perguntas Que tinham nos comentários do blog E o pessoal fazia comentários pro, pro, pro Boston Playhards no comentário do blog mesmo Amadores E aí perguntaram do Caio Lowry E a gente comentou que tava evoluindo muito Tipo, tinha acabado de aparecer no Houston Pra valer finalmente e que tava jogando bem, a gente tava em dúvida ainda se ele ia deslanchar de vez, mas a gente falou, a gente usou um critério que eu não imaginava, eu já tinha esquecido completamente que ele era o que o Jamir Nelson deveria ser.
1: Ah, acho que você falava do Jamir Nelson
0: na temporada de novato dele, né? Isso, quando o Jamir Nelson entrou na NBA que ia ser tipo, aquele armador meio...
1: Faz tudo, né? Faz
0: tudo e forte, então ele pegava muito rebote usava força pra infiltrar é, e o... sabia arremessar de longe. O
1: Jamir Nelson era um armador arremessador que tava sempre flertando com o Triple Double coisas que os grandes armadores que fazem triple-double como o Kid e o Rajon Rondo eles não conseguem arremessar, né? Pelo menos o Kid é. na maior parte da carreira Então o Nelson é uma coisa impressionante como é que um cara tão forte arremessa tão bem e flerta com o triple-double todo jogo? Mas não deu em nada É, tipo, ele não,
0: não saiu disso, né? Mas aí o Caio Lowry saiu e deu muito certo nessa temporada, ele foi campeão com o Fantasy no meu time
1: Ah é? Você tem é, o Caio Lowry?
0: Eu tinha o Caio Lowry, infelizmente,
1: não consegui renovar com ele é, eu queria ter o Kyle Lowry no Rockets também Mas a gente perdeu a...
0: <risos> Então nessa época ele tava, tava começando a desançar no, no Rockets e a gente comentou Esse foi o podcast número
1: 1 um. Você esperava que a gente ia chegar Em 50 edições?
0: Não, porque o 1 um deu muito trabalho para editar Porque, a gente vai deixar o link Aí no blog para vocês escutarem Tinha várias piadinhas No meio, tipo, sonzinhos que eu coloquei para editar, eu achava que Ia ser assim, sabe? Ia ser minuciosamente editado por nós. E foi muito difícil deu muito trabalho e foi bem desanimador gravar os outros até que eventualmente a gente resolveu tipo e se a gente parar de usar essa bosta do Skype que vai dando pau toda hora e se a gente desistisse de editar e só
1: conversasse não ia dar mais certo? E deu mais certo. Nós como ouvintes de podcast, a gente nunca foi grandes fãs de podcast que são só pessoas falando e batendo papo e a gente queria uma coisa mais editada e mais bem construída mas era simplesmente inviável que a gente mantivesse isso... No... É, mas
0: você tem que saber fazer, né?
1: Claro. Eu... Vai uma mão de obra considerável.
0: E as conversas funcionam bem, funcionaram melhor quando a gente começou a se encontrar para fazer porque a gente... A conversa flui melhor do que quando você tá por Skype e você não sabe quando a outra pessoa acabou de falar ou se ela tá se respirando...
1: É, vocês não fazem ideia da diferença que faz pra tomar turno de voz. Pra você falar quando outra pessoa tá falando, tá na frente dela, assim. A gente se vê e a gente consegue. Eu parto de falar na hora certa. E aí no Skype a gente ficava... Não, não,
0: pode, pode falar agora. <risos>
1: não, agora você. Não, é. agora você.
0: Tá, <risos> ah, beleza, depois eu edito isso. E aí, caralho, vai demorar um ano pra editar todas essas gaguejadas que a gente deu porque não sabia quem ia falar. Então a gente veio a se encontrar e no começo eu só botava o celular e... numa mesa na nossa frente e gravava. Era a coisa mais mais informal possível. Era o mais né? básico possível. Era uma mesa, a gente botava o celular para gravar, gravava e pronto. Depois só botava uma musiquinha de fundo para ficar mais divertido e jovial. <risos> é uma palavra nada jovial, né?
1: <risos> tipo surfar na internet,
0: surfar na internet. Mais coisas que a gente discutiu nesse podcast, mandaram uma pergunta, porque as a ah, mandaram para o podcast, né? a gente pegou de de, de outros posts. Por que jogadoras de vôlei são mais bonitas Que jogadoras de basquete
1: <risos> Auto
0: Perguntaram isso em setembro De 2011 E uma coisa que eu fiquei pensando nisso agora Que a gente não respondeu Mas que eu acho que faz mais sentido hoje Que é porque nenhuma, em nenhum esporte As garotas se arrumam tanto Que nem no vôlei Tipo, Pega uma jogadora de vôlei Ela tá toda com o cabelo perfeito E maquiada e usando acessórios E ninguém joga basquete assim eu acho que isso faz muita diferença Acho, acho atualizando a resposta de 5 anos atrás Acho
1: que tem vários esportes acho que essa é uma, uma questão importante para elas que é mostrar que não é porque você tá praticando um esporte que você precisa perder a feminilidade você não deixa de ser mulher por estar tá praticando um esporte mas acho que o vôlei permite que você use mais adereços para manter essa feminilidade do contato, que outros esportes né? claro, você não pode usar um brinco no basquete e alguém te arranca a orelha não adianta deixar seu cabelinho arrumadinho no futebol. Daqui a pouco você dá uma cabeçada na bola e... Ah, é... oh, Deus.
0: É, não. No futebol elas só amarram o cabelo de um jeito que não atrapalhe quando elas corram. É só isso. E... Não, várias jogadoras da, da, de basquete, da WNBA, de qualquer lugar, eu já me surpreendi muito. Tipo, vendo uma foto ou vendo elas em algum evento. falo nossa, tipo, não tinha ideia que ela era bonita. E simplesmente porque tipo, ela não tá preocupada em estar bonita. E é, é mais basquete que todo mundo usa aqueles bermudão, sabe? Você não tem muita chance de...
1: Até porque a roupa não ver. pode limitar seu movimento, né? Exato. Tem, o, né? Tem, outras, tem outras regras implícitas, né?
0: E a gente cai nessa, porque o homem é muito sem noção, né? O homem acha que, que, que sabe enxergar beleza e não sabe. O homem, homem tem mania de falar que não gosta de maquiagem, que prefere mulher sem maquiagem. Só que o homem acha que maquiagem é tipo batom vermelho, tipo uma sombra azul. <risos> não percebe maquiagem, a, a real diferença que faz. E, e jogador de futebol não usa maquiagem na hora de jogar, não faz sentido. Claro. E vários jogadores de vôlei usam. As de tênis usam. usam jogam tênis de relógio, né? Sério? É, sério, pulseirinha e, e colarzinho. Então você pode ver, nesses esportes que as garotas se arrumam mais, a gente acha que elas são mais bonitas. A gente não acha que tem uma relação.
1: Você tem toda a razão. Você é. acabou de responder uma pergunta com 5 anos de idade, é isso? Isso,
0: isso. Mas naquela época a gente lembrou que, que as, as jogadoras de curling são espetaculares. Mas tem a ver com o fato de que elas vêm da Suécia também,
1: né? Ajuda, mas é esporte de zero contato, né? É um esporte, ah, sim, co é esporte coletivo que você não enfrenta sim. diretamente o seu time adversário.
0: E aí num dos comentários, num comentário de uma garota chamada Ana, tá nos comentários desse podcast número 1. Um. Ela achou porque ela viu no, no lugar que a gente colocou o podcast, que eu esqueci qual era, tipo Podomatic, alguma coisa assim, tinha curling no, no... Na tag? Nas tags. E aí ela foi lá escutar.
1: Ela ouviu um de basquete quando ouviu um, é. um de curling.
0: E aí, por acaso, ela gosta de basquete, praticou e tudo mais. Ela recomendou <risos> o site Curling Brasil. Então, pois é. Coisas que aconteceram cinco anos atrás.
1: Acho que a nossa nossa audiência aumentou muito nos últimos cinco anos. A gente foi... Se tornando cada vez mais profissional, a gente foi se acostumando a fazer isso aqui, já não é mais estranho. Antes eu achava ouvir minha voz um pesadelo, eu não conseguia de jeito nenhum ouvir nenhuma gravação que a gente fizesse, porque eu ficava muito incomodado, agora eu já tô plenamente acostumado.
0: É, quando eu ouvi o podcast 1 um agora, eu fiquei mais incomodado, sei lá, com o que a gente tava falando, do que em ouvir minha voz. Eu tô começando a me acostumar, embora eu prefira não escutar, se eu puder.
1: Eu já, já acostumei com isso. Mas também, o, o que a gente fala e como a gente falava de basquete mudou muito em cinco anos, né?
0: É o, no nosso grupo de assinantes, a gente, a gente comentou que ia fazer o um especial dos 50. E o Luiz Araújo, do blog Triple Double, mandou uma, uma questão pra gente discutir. Que é pra gente olhar o começo do Bola Presa, o blog e o podcast, até a edição 50. E ver o que a gente mudou. De como a gente observa as partidas, as análises, e como é hoje. Então o que, que, que você acha que a gente mudou desde o. Eu acho que, ou, que. Pode falar do blog ou do podcast em especial.
1: Então, curiosamente, a, a história do nosso, do nosso amadurecimento como analistas de basquete é também a história de como é que nós nos relacionamos com Spurs. É. caraca Porque... de Spurs, né? Que não fica tá seguindo a gente. Quando a gente começou o blog, a gente era muito apaixonado por basquete, a gente acompanhava os jogos muito de perto, a gente tinha bastante conhecimento, mas a gente não sabia ler o jogo da maneira que a gente sabe hoje. Então a gente tinha uma relação com o esporte muito mais passional, uma coisa muito mais de, de, de fã, de quem ainda tava de quem mais. Que dava mais prazer
0: assistir, de é... quem.
1: A gente estava muito mais interessado em torcer, em se divertir, no prazer que o jogo dava, do que nas minúcias do que estava acontecendo em quadra e eu insisto com a ideia de que esportes como basquete, quanto mais você dá pra ele, quanto mais você se dedica a ele, mais ele te dá de volta então, quando você assiste descompromissadamente, você simplesmente vibra com uma ou outra jogada de efeito, é isso que o jogo te dá. A alegria de duas ou três jogadas de efeito. E com o tempo, a gente vai aprendendo a encontrar mais coisa, a tirar mais significado da quadra, a ler melhor o que estava acontecendo, e o resultado é que a gente tem muito mais... A gente recebe muito mais do esporte. Mas é outra relação. Então, quando a gente começou, a gente, com essa mentalidade meio torcedor, a gente vibrava com ataques velozes E bonitos e grandes enterradas E o Spurs parecia o Anti-diversão né?
0: O Spurs era é especialista em fazer Esses times divertidos não funcionarem
1: né? É, tipo A graça do Spurs estava no fato de que ele era uma defesa Espetacular e fazia tudo Burocraticamente, passando pro lado E ganhava jogos
0: é, tipo, Esse não era o Spurs tipo, que ganhou o título Há dois anos, é né? outro Spurs né? Outra época, e jogavam de um jeito totalmente diferente então isso é bom ressaltar.
1: E a gente tinha uma birrinha, inclusive uma birra aí já mais ética, com o Bruce Bowen, que era um jogador que praticava o antijogo, né? Tipo ele, o objetivo dele era marcar alguém até que a pessoa desaparecesse, o que é legal nas regras, mas ele usava de todas as bordas de regras possíveis para lesionar pessoas e arrancá-las da quadra força.
0: E com essa desculpa do que eu sou competitivo e faço tudo por vencer.
1: O que importa é a vitória.
0: É, deixa mais sem graça, né?
1: Era complicado mas quanto mais a gente ia aprendendo sobre basquete e sobre os pequenos detalhes, mais o Spurs interessava e tinha coisas a nos oferecer. E aí, às vezes o assistir um jogo do Raptors com Vince Carter que antes era a coisa mais legal do mundo porque tinha três enterradas quando você assistia com muito cuidado tudo que você tinha do jogo eram três enterradas mesmo porque todo o resto era uma é, porcaria era
0: um monte de jogada ruim você ficava esperando pra ver quando ia ter enterrada era melhor ver os melhores momentos depois
1: pois é, e aí quando você vê um jogo inteiro do Spurs não tem nenhuma enterrada mas todas as jogadas eram feitas de uma maneira tão bem elaborada que a gente conseguia encontrar o prazer nisso então, obviamente, os textos que a gente começou a escrever sobre o Bola Presa foram refletindo isso, né? A gente saiu de uma coisa mais torcedor e também mais humorística. É. Porque era mais sobre o prazer de ver um jogo de basquete e a gente foi indo para uma, uma, uma coisa cada vez mais analítica.
0: E outra coisa que a gente mudou no caminho disso tudo foi que antes eu, eu sentia muita obrigação de dar a minha opinião pessoal das coisas. Porque é o que a gente via por aí também Em outros sites, outros blogs de basquete No Brasil e fora dele E com o tempo foi passando E foi caindo a ficha de que Tanto faz o que eu acho, não é tão diferente assim E era muito mais interessante E diferente tentar explicar as coisas é Do que falar o que eu acho Então é mais legal Tentar entender porque o Derek Fisher Foi mandado embora Do que falar se eu mandaria ou não embora Tipo, ah, eu não mandaria por causa disso, disso e disso. Mas tanto faz o que eu acho, né? Tipo, eu não tô lá. Longe disso. Falta muita assinatura pra gente comprar o Bucks ainda, né? <risos> <risos> pra eu poder ter esse poder. É. Tipo, eu faria essa troca ou não faria? Ou que troca você faria se você estivesse lá? Tipo, não, não sei dizer. Mas é, é legal quando você pega uma troca e o pessoal fica, tipo, o torcedor do time fica revoltado e você vai lá cavar e descobrir por que aconteceu. Qual é o plano a longo prazo do time? O que, que aconteceu nos bastidores? A gente não tem o conhecimento, o poder, nem... Geograficamente a gente tá lá para descobrir Os bastidores propriamente dito Mas a gente lê quem tem acesso
1: mas quando a gente vê o... E transmite
0: isso para cá Então o que eu sinto mais Diferença nos meus textos é isso Antes eu tentava mais dar a minha opinião E falar o que eu faria E hoje eu tento mais explicar para ver o, o que os outros estavam pensando Quando fizeram Por que um técnico tipo, tomou essa atitude tática Por que esse jogador ficava no banco Por que trocaram tal cara Por que contrataram esse eu acho que esse é o que a gente faz melhor hoje em dia Que no começo a gente não tava tão preocupado em fazer
1: Sem dúvida E acho que a gente foi amadurecendo Como pessoas com, com o tempo né? Já fazem muitos anos E a gente foi se tornando mais seguro Na nossa relação com o basquete E aí também ficar Dando opiniãozinha E querendo ser engraçadinho A todo parágrafo já era uma coisa que não, não, não fazia mais sentido A gente começou a perceber Que a gente tinha algo a acrescentar Que ia, ia para além disso, né? É
0: e agora eu sou, eu sou um velho ranzins agora, não consigo ser engraçado, né? <risos> tô tanto assim. Então, resgataram também o vídeo que a gente gravou do Ginobile na Paulista.
1: Que, pra, e... pra quem não sabe, eu sou o Ginobile é. na Paulista. É.
0: <risos> e eu é. falei, nossa, eu não sei se eu faria isso hoje, não sei se teria coragem de fazer.
1: Acho que eu teria, mas eu, eu, eu me machuquei no, no primeiro tombo que eu, eu tomei. <risos> pra quem não lembra, é um vídeo em que eu tô com a camiseta do Ginobili e eu fico trombando com pessoas na Vida Paulista e me jogando no chão.
0: É, a última pergunta do Both Things Play Hard tem o link pro vídeo.
1: Eu me machuquei no primeiro tombo, mas continuei gravando. E hoje em dia eu falaria, nah, não, machuquei, não, não quero mais, não preciso disso. E depois
0: você teve o trabalho de editar o vídeo, né? Você que editou, sozinho. É Sabe-se lá como.
1: Foi a primeira, a primeira coisa que eu editei na minha vida, foi aquele vídeo.
0: <risos> e a última, ou não?
1: Não, eu tive que editar outras coisas depois. Que porra, né?
0: <risos> Mas tá aí a resposta, porque não tem mais também, né? A gente ficou velho, a gente não tem saco, a gente não tem talento pra editar. É difícil. Mas ficou a piada aí. A
1: gente, Mas faz, o... a
0: gente faz outras coisas.
1: Mas o podcast a gente continua fazendo. Acho que ficou e... melhor também o podcast. Cinco anos né? depois
0: no começo a gente ainda era meio perdido do, do... a quanto a gente tem que discutir cada assunto, que assuntos a gente conversa, e hoje sai mais naturalmente acho que o podcast ganhou esse ar de conversa que é importante que tenha porque as pessoas ficam uma hora e tanto ouvindo se for uma coisa muito quadrada, ensaiada acho que não tem tanta graça
1: é ficar dando notícia fria, né, seria uma coisa meio chata, mas acho que a gente foi ganhando confiança nisso aqui é claro que a gente se atrapalha demais e tem dias e dias às vezes a gente gagueja mais, já se atrapalha mais tem pauta que flui melhor, tem assunto que a gente bate cabeça mas em geral a gente sai muito melhor do que no começo
0: é, isso acontece ainda hoje antes era pior, mas a gente pensa numa, num assunto, numa pauta e fala é, esse aqui, a gente tem que falar, esse aqui é importante e aí começa a falar e não rende e aí depois o outro a gente fala ah, vamos falar disso aqui, e aí se transforma e dura 45 minutos Essa... um assunto que era no começo era irrelevante
1: acontece de ter semana, a gente ter receio de que aconteceram poucas coisas na NBA e a gente fala, nossa, a gente vai falar só dessas duas coisas? Como é que a gente vai segurar um podcast inteiro? É, e vou... aí a mágica acontece.
0: Vamos deixar um assunto de, de, de reserva aqui, caso a conversa morra em 20 minutos pra gente ter mais um assunto, e aí quando a gente vai ver tá em 55, Fudeu. <risos> tem que ler mais 100 perguntas <risos>
1: É simplesmente o fato de que a gente gosta muito de estar tá fazendo isso. Antes de ter podcast, a gente se encontrava para jogar basquete e passava tardes inteiras batendo esse tipo de papo, tentando falar o, é. o máximo possível sobre o esporte que a gente ama. E agora a gente consegue fazer isso com o um mínimo de, de controle e qualidade.
0: E uma mesa de som.
1: É. <risos>
0: então vamos pro Bol Things Play Hard?
1: Both things play hard, Boa What? What well, o Perguntou primeiro o podcast já teve um um Play Play Hard?
0: Teve. A gente caçou perguntas, jogadas no blog.
1: Entendi. Não era institucionalizada. Não, não. A gente chamou de Bovs Play Hard? já chamamos? Também não.
0: Aí só falou tipo, puta, a gente não falou de basquete, não sei o quê. Vamos caçar umas perguntas ah. aqui. E aí a gente pegou umas perguntas.
1: Bom, as tradições tem que nascer de algum lugar.
0: <risos> aí eu, eu caçei algumas perguntas que fizeram. Como não tinha essas primeiras perguntas do bot Hard do blog, eu caçei perguntas que a gente recebeu no Formspring, lembra?
1: Gente, é, foi ah. há muito tempo atrás, quando a gente criou, prim... começou a usar um sistema pra receber e responder as perguntas, a gente usou o Formspring, que era um site à parte. Então as, as perguntas e as respostas do Buffins Bernhard ficavam externas ao blog do Bola Presa, depois elas voltaram pra dentro.
0: E aí eu cacei, como era de, quase da mesma época, pelo que eu me lembro, eu cacei pra ver que tipo de pergunta a gente recebia na época.
1: Há cinco anos atrás. Há ah,
0: cinco anos atrás, e aí eu recebi, eu, eu separei três, três perguntas. Vamos lá. Uma delas é assim: seria uma boa para o SANS mandar a Mari Stoudemire e o Leandrinho para o Filadélfia e receber André Godali e o Samuel D'Alembert? <risos> Faz sentido hoje pra você? O que seria a NBA se tivesse acontecido essa troca?
1: O Sans teria ficado melhor do que ficou.
0: Você acha que o Igodala lá teria dado certo?
1: Acho que teria. Quer isso, dizer.
0: Isso era com o Nash lá ainda. Ia ser é Nash e o Igodala. E Barbosa no, no,
1: no fila. Teria dado certo pro Sans. O Igodala talvez tivesse conseguido um espaço que ele merecia há um tempão atrás. Tipo, de, de ser realmente o maior pontuador de uma equipe acho que teria sido legal. Na época era impensável, é. porque o Amari era uma máquina. um
0: semideus, né? Mas
1: agora que a gente sabe que o Amari simplesmente definhou e os joelhos viraram um farofa, não teria sido mal pro Sans ter tentado um outro caminho antes de desmanchar. E é engraçado como
0: os jogadores viram farofa de repente, né?
1: É, a gente não tem como saber, né? De um ano pro outro, o é. corpo de um jogador pode simplesmente desmontar, tipo, o
0: e aí também perguntaram qual era o nosso top 5 de melhores armadores da liga. E aí como a gente nunca gostou de responder quais os melhores, eu respondi quais eram os meus favoritos. Quais eram os seus cinco armadores
1: favoritos 5 anos atrás? E aí
0: eu coloquei o Deron Williams.
1: Olha só. Que morreu também. Mas eu gostava muito dele na Rip, época. Rip
0: Deron Williams. O Chris Paul. Aí beleza. Kit, que hoje é treinador. <risos> o Nash, aposentado. E o Rondo, que já passou por muitos altos e baixos desde então. Nada de Westbrook Curry Derrick Rose Outros tempos
1: Mas o Rondo tá aí, ó Vivo, firme e forte Pois é
0: Era meu, meu pirralho favorito da época E aí a outra pergunta Que era muito interessante Era era tudo anônimo Lá no Farm Spring Ninguém assinava É verdade Era assim Você acha que eu devo traçar minha prima? <risos> Ela é mó tchuca né Esse era o termo da época <risos>
1: Parece que a gente tá falando de três décadas atrás.
0: Ela é motuca e me dá bola, mas o osso é que é a família religiosa.
1: Claro, porque famílias não religiosas são super a favor de namoro entre primos. Não né? é
0: assim, ou se é família religiosa ou erudia. É isso. Só tem esses dois níveis.
1: Ou seja, a gente sempre recebeu esse é. tipo de pergunta.
0: E caso você esteja interessado, a gente falou que sim, ele deveria comer a garota.
1: Como é que o... Como é que o Boatens Play Hard virou essa, esse antro de perguntas de relacionamento, É, né? isso eu não
0: sei. Depois a gente abraçou a ideia, né? A gente incentivou a mandarem as perguntas. Mas como começou, eu não sei.
1: Acho que a gente deve ter recebido uma ou outra pergunta que não tinha nada a ver com basquete. Sei lá por que cargas d'água. E achou graça. Respondemos elas e as pessoas se empolgam e...
0: Ah, eu acho que foi por causa do, do
1: Inside Hoops, não foi? Porque ele respondia isso. Faz sentido. O, o, o site Inside Hoops, antigamente tinha uma sessão de perguntas e respostas sobre duas coisas é. era fantasy você podia mandar suas perguntas de times de fantasy e relacionamentos é, era o
0: Ansorman que respondia isso era o homem da resposta e você só podia mandar sobre esses dois assuntos era bem específico
1: então é possível que simplesmente como piada interna a gente deve ter escrito no Boftens Play Hard assim, mande suas perguntas sobre basquete é, ou relacionamento. É. Como uma piadinha. E acho que o pessoal deve ter mandado é e a gente respondeu e adeus.
0: E era muito legal, o cara mandava as perguntas, tipo ah, eu jogo numa liga com essas regras e me ofereceram, sei lá, o, o Chris Paul pelo Rondo. Eu troco. E aí vá, ah, faz isso, isso, isso. Aliás, e o... a próxima pergunta era puta, minha, minha, minha namorada descobriu não sei o que. <risos>
1: <risos> Mas é legal falar isso porque a maior parte, assim, 99% das perguntas que a gente recebe sobre fantasy, a gente não responde por um único motivo. As pessoas não mandam as regras da liga. Isso muda tudo. Então a gente, a gente recebe pronto assim, Oi, tô numa liga de fantasy, devo trocar o Rondo pelo DJ Reddick? Não sei. A ah, sua liga dá ponto pra arremesso de três pontos? Leva em consideração porcentagem de arremesso dos jogadores? Ou só leva em consideração ponto rebote assistência? Então manda o seu elenco, manda as regras da liga, a gente até te ajuda no Fantasy.
0: Eu já, eu já te joguei liga onde somava todas as estatísticas.
1: Então tanto faz. É. Então
0: ponto, soma ponto rebote assistência, blá blá blá. Então se o cara é líder da NBA em roubos, tanto faz. É tipo três por jogo. Um é. cara
1: que faz três pontos vale a mesma coisa. Qualquer, qualquer jogador faz mais ponto do que o líder de, de roubos na NBA.
0: E aí se, se roubos conta como uma coisa especial eu rondo, já vale bem mais. Agora se bola de três é um quesito que vale bastante aí o Redick tá bem. Mas vale o total de bolas de três ou o aproveitamento? Tem, tem milhares de regras de fantasy. Então podem mandar seus questionamentos aí que a gente...
1: Como é que o seu gabarito já ganhou a liga bola presa de fantasy? Ganhei uma
0: vez. Eu ganhei uma vez, aí subiu minha cabeça
1: <risos> e aí eu
0: tentei contratar várias super estrelas, contratei o Dwayne Wade e o, o Derrick Rose Aí eles começaram a se machucar, deu tudo errado e desde então o meu time é um fracasso.
1: Cara. Eu acho que eu cheguei numa final.
0: Você chegou numa final.
1: Mas não ganhei. Não ganhei. Mas tudo bem. O que importa é competir. E agora é. eu tô numa...
0: E agora eu tô no, naquele momento ovos, que eu tô com mil reformulações. Eu passei por uma reformulação, peguei um monte de pirralho, aí eu já achei que o time ia deslanchar, não deslanchou. Mas tá reformulando a reformulação. Aí eu peguei os poucos jogadores já desenvolvidos desse time e troquei por mais pirralhos então agora só tem um jogador muito novinho e escolhas isso de é. draft
1: vamos ser campeão em 2030, Proje Proje aí, projeto eu gosto, Sixers
0: eu gosto de viver com esperança, sabe?
1: é, é tipo, você trouxe do Sixers você sempre acorda sabendo que o dia de amanhã vai ser melhor que é, o dia é, de hoje
0: é só isso que eu preciso <risos> bom, essas foram, foram as perguntas que eu resgatei do Bola Presa, da
1: época do, do podcast 1 então, e, temos perguntas atuais? temos
0: muitas perguntas atuais
1: Vamos lá, vamos responder que hoje é o um episódio especial. Pergunta do Gustavo Denort.
0: Meu nome é Gustavo e eu moro em Toronto. Opa! E acompanho muito de perto a NBA, especialmente o Raptors.
1: Manda, manda nuts, quer dizer, não, manda camisetas.
0: Esses dias vim na rua o James Johnson, jogador do Raptors. Animal. E andando por aí. E
1: embora Já pensou, você vai na padaria e dá de, de cara com o James Johnson? O mais legal é você reconhecer o James Johnson. É, é ele é
0: muito caricato, né? Aí foi, embora eu já tenha visto o Nenê, que é ridiculamente gigante, o James Johnson é um cara que me bota medo. 2 e 6, tatuagem no pescoço, faixa preta de karatê e lutador de MMA invicto, isso eu não sabia. Olha só! E eu queria saber que jogador da NBA vocês não queriam ter como sogro ou não queriam ter numa confusão, um abraço. Pô, eu não queria o Black Griffin numa confusão. <risos> Porque aquilo que ele fez é com um amigo dele. A foto da mão dele
1: é assustadora, né? Assustadora. Gente. Então.
0: Mas, sinceramente.
1: Qual é o jogador da NBA maior do que a gente?
0: Não, não. O Isaiah Thomas. Você acha que você ganharia numa briga da Isaiah Thomas? Eu não. Eu arregaria. Já tá no chão bater três vezes.
1: É que se lembra é acertar uma, eu morri, né? É. É isso. Pois agora. Nós... agora eu, eu tenho esperança. Posso ter esperança? Pode ter esperança. Tá.
0: É o que eu faço com o meu time de fantasy. Se, se, eu tivesse,
1: se eu tivesse que escolher alguém, eu o Isaiah Thomas,
0: <risos> Ou talvez um jogador mais velho. Eu acho que eu, acho que eu escolheria o Caldeirão. Porque o Caldeirão já tá em mais idade, ele não é rápido,
1: Não sei se ele não é você... tão mais alto que eu. Talvez você não ganhasse a briga, mas você podia fugir dele na corrida.
0: Podia, podia tentar. Eu, bem... eu, eu ia cansar rápido, eu não tô numa boa fase.
1: Ele é um jogador profissional de basquete, <risos> eu acho que ele vai cansar depois de você.
0: E tem uma coisa do Caldeirão também. Como ele é um cara bem experiente, você pode chegar nele e falar, vamos conversar, vamos resolver isso. <risos> Eu sei que eu fiz alguma coisa que te irritou muito, né? Que a gente não criou isso nesse cenário, né? Qual o motivo da briga? <risos> Mas o Caldeirão resolveria na, 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 na conversa. O James Johnson, acho que não.
1: É, eu queria enfrentar o Jason Kidd, assim. Que eu imagino que seja um cara mais cerebral, assim, que vai sentar comigo, bater um papo. Faz sentido. Faz
0: sentido, faz sentido. Mas agora, como sogro, não sei. Tem que conhecer as filhas, né?
1: Puta, tipo, o, o Matt Barnes é, é, é furado <risos> é, Bar
0: Qualquer jogador do Grizzlies eu não ia querer encarar não
1: é. O Matt Barnes bate na sua porta E você é. já sabe
0: Bom, mas tem algum outro jogador Com muita cara de mal encarado Que você lembra? É que todos são meio no dia errado <risos> Eu acho que o exemplo máximo É o Ben Wallace Porque ele era muito forte tipo, Aqueles braços é tipo, Pra deixar claro o quanto ele é forte E ele nunca sorriu na vida ele esboçou no dia que ele, que ele que aposentaram a camisa dele lá mas acho que dos jogadores que eu acompanhei o que eu mais teria medo é o Ben Wallace
1: acho que é o Artist o Artist é, é, é que eu é um o ponto tem um cara muito forte na minha frente tentando me dar um soco, eu sei o que esperar tem o Artist na minha frente, eu não sei o que esperar ele podia
0: aparecer seu melhor amigo e de repente te matar é,
1: de repente ele fala não, desencana, não quero mais te bater aperta a minha mão você aperta a mão, te leva pra uma cerveja e de repente vai uma, uma voador na sua orelha <risos> Ele é louco. Aquilo, é, aquilo é doideira E outra pergunta Quem é o cara que, que o, Quando o Gilbert Arenas fez a piada da arma no vestiário O cara tomar uma arma real pra ele
0: Foi o cara que foi trocado Junto com o M Brown É o que eu esqueci o nome É que ele não foi relevante né? É, mas eu, eu, eu achava que ele ia ser melhor Eu lembro que eu achava que ele ia ser melhor que o Jordan Farmer Entre os armadores reservas do Lakers e aí rolou a troca e mandaram ele. Eu fiquei até triste. Falei, putz, podia ter mandado o Farmer ao invés dele.
1: Mas ele desapareceu. Né? Aí a Nossa. carreira dele
0: foi pro, pro ralo e eu fiquei satisfeito que a gente tinha o Farmer.
1: Mas esse cara eu não, quero, eu não quero brigar, porque ele tira uma arma. <risos> eu, eu prefiro um soco do que alguém apontando <risos> um revólver pra mim.
0: Então tem o próprio Gilbert Arenas também.
1: Mas ah, ele foi só uma piada.
0: Ele é meio inconsequente, igual o Artist, e ele tem uma arma banhada a ouro. Se você tem uma arma banhada a ouro, você não pensa em usar? Vocês, a sua decoração, nunca entendi eu, que ele é só doida, eu acho
1: que ele é só doidão. Ele assim: se o Arenas tá bravo com você, ele não vai nem te dar um tiro nem te dar um soco. Ele vai esperar você estar tá na sua piscina, ele vai passar de helicóptero <risos> e tacar uma tonelada de somrisal na sua piscina <risos> pra que você fique lá na efervescência. É assim que se fala?
0: É, é, é. Se não for, ser imbro, não.
1: <risos> Ajuda ah. nós.
0: Então, a gente tem um cara que dito o podcast hoje, né?
1: Nossa, é verdade.
0: Bruno é nosso herói. É, tem uma pergunta aqui, que é falando mal da gente, tá criticando a gente. É hum. que eu achei legal trazer. É do Joaquim Carrasco. Por que vocês não param de falar de Lakers e Sixers? Que toda semana é o mesmo diagnóstico. Eles são horríveis, mas melhoraram alguma coisa. O Lakers tem muitos torcedores, mas outras franquias também têm. E vocês falam um pouco de Bulls, Celtics e Knicks. Por que só o Lakers? Eu não lembro de fazer isso... Porque, pelo exemplo que você deu, você falou, eles são horríveis, mas melhoraram alguma coisa. Eu nunca falei que o Lakers melhorou essa temporada. <risos> Se eu falei, eu tava muito errado. Dos Sixers eu confesso que a gente fala bastante, mas é porque é um caso muito especial, né? É muito encantador.
1: É, é encantador o fato de ser um, um longuíssimo processo de reconstrução, de ser um dos piores times da história e porque tá melhorando.
0: É, então o, o Sixers tá explicado e o Lakers é a explicação é que eu torço pro Lakers. Então a gente fala mais do que o normal.
1: Mas você não fala que tá ficando melhor, não, não, porque seria absurdo.
0: Jamais, tá piorando. E o Byron Scott agora cismou de, de querer criticar a pirralhada em público. Então toda entrevista é tipo o que o Julius Randle fez de errado e o que o D'Angelo Russell precisa melhorar. Ai, a gente que tá merda. vendo já, né? Dá uma força pros moleque.
1: Pô, já, já deve estar um clima super merda nos vestiários. Imagina que desastre.
0: <risos> Pergunta do nosso assinante Lucas Fernando. Ele mandou via, via nosso grupo. Ele falou... É, vocês acreditam em alguma religião? E vocês acham que qualquer pessoa que goste ou que estudou história tem que ser ateu? Por ver o tanto de coisas ruins que a religião já causou ao longo do tempo? Obrigado e abraços. É... Não, acho que tem que, né? Eu
1: acho que não. Até porque religião não é uma questão histórica, é uma questão de fé, né? Então, tipo, se você tem uma sensação porque fé é essa coisa inexplicável, né? Que não... Eu chamo de, de coceirinha na barriga assim, né? tipo, É uma coisa que você não consegue Explicar com as palavras Porque se explicar seria racional Isso vai além de qualquer coisa que você veja Ou sinta Ou, ou, ou veja que é um dado histórico Inclusive muitas pessoas que são bem religiosas São contra a instituição
0: Então isso que eu falar A história mostra o que as pessoas já fizeram Em nome da religião Mas acho que não tem uma relação direta Vai ouvir o que aconteceu na inquisição Não posso acreditar em Deus
1: é, Pois é você pode até questionar a instituição, a igreja católica ou qualquer outra aí que você considere que fez males para a humanidade, mas você pode continuar acreditando nos, nos entes religiosos embora eu não acredite eu sou agnóstico eu não sei se existe ou não, não acho essa pergunta relevante para a vida humana mas aí é uma questão minha e respeito inteiramente as pessoas que tenham fé e acreditem através da fé só tem que saber separar que a fé é essa coisa que você sente e que ela não é racional que ela não, não faz sentido não dá pra você ficar botando é, regras racionais pra explicar o que tá acontecendo.
0: Não bata na minha porta domingo de manhã pra, pra tentar me convencer de alguma
1: coisa. É, até porque se não é. Um, um cientista tentar te convencer até faz sentido. Ele tá te dando regras científicas ali, que podem ser mostradas. um cara tá tentando te convencer na própria religião, ele exige que você tenha fé. Então eu preciso ter fé primeiro pra ser convencido depois. Então não tem como. Tem que. Você quer, você quer convencer alguém a ser religioso? Mano, senta e espera. Uma hora a fé vem. Ou não. <risos> e aí é adeus.
0: Lembra do Tristão? O Tristão já mandou muitas perguntas Sim. Ele mandou um caos muito bom aqui Eu não vou ler tudo porque é muito grande A gente tem mil perguntas Várias de basquete, eu deixei as de basquete pra depois Mas ele conta Que um caso desesperador Nas palavras dele hum. Que ele conheceu uma garota bonita Numa feira de anime É anime ou anime que fala? Ih, Bom, Pode falar desenho japonês? Pode Numa feira de desenho japonês dois anos atrás Na época que eu era otaku e a gente teve uns rolos. Então, pelo jeito, ele não é mais.
1: Ele não é mais taco?
0: É. E o que aconteceu desde, desde então? A garota começou a persegui-lo. Eles tiveram rolo terminaram. Mas ele, ela começou a achar ele no Twitter e no Facebook. E começou a criar mil contas no Facebook pra falar com ele. Descobriu ele no Skype, no Viber, no WhatsApp. E não para de correr atrás.
1: Perse a famosa perseguição virtual. Isso. Ro rola direto.
0: E aí tudo culminou quando, de alguma forma, ela descobriu onde eu estudava. Foi aí que eu comecei a ficar desesperado. E já estou com a segunda namorada depois dela e tenho medo do que ela pode ser capaz. Então o que faço para escapar dela levando em consideração que ela é um
1: stalker profissional e possível psicopata? Possível psicopata? É possível todos somos. Todos somos. É possível que todas as pessoas do mundo sejam psicopatas.
0: Você tem uma dica? Eu não sei como fugir de um stalker profissional.
1: Eu acho que o, o primeiro passo é passar uma, passar um, uma faca raivosa, assim uma faca conceitual, se não, se... Vai, não vai pegar uma se faca não tem ela tá? <risos> não. é do tipo olha, isso tá me incomodando demais, eu não quero que isso aconteça de jeito nenhum, eu vou tomar providências, vou chamar a polícia, você nunca mais fala comigo, nunca mais fala com você, é o fim seguir a sua vida, você tem que ir lá e deixar isso bem claro porque existe a chance de que ela ache que você tá achando bonitinho
0: que, que em algum momento você vai ficar emocionado que ela se dedica tanto a é. você. Você
1: vai perceber que, na verdade, tudo isso aqui é um filme da Disney e que ela tá sendo só romântica. Então você tem que mostrar que é macabro. Use as palavras. Você está me deixando com medo. Eu estou assustado. Eu não quero mais ouvir falar de você por causa da minha vida. É isso.
0: E aí, nesse momento, a gente vai descobrir se ela é uma psicopata ou
1: não. Se precisar, polícia mesmo.
0: É, não. Se chega a esse ponto, se ela foi até onde você estuda... E... Você
1: tá com medo? Nossa,
0: polícia... Perguntas de basquete agora. Pergunta do Alisson. Quem vai ser o macho alfa do Wolves? Towns ou Wiggins? Pra mim, o Wiggins deveria estar chamando mais a responsa. Hoje eu apostaria no Towns. E aí ele falou, respondam no blog, não no podcast. Então a gente tá aqui no podcast e a gente manda. <risos> Porra. Porque virou bagunça. A gente falou que todo mundo pedia no podcast. Agora agora no falou, blog? Não, agora eu quero no blog. Não quero no podcast, não. Então a gente escolhe. É a psicologia reversa. É. Mas aí também fala que a gente é a dupla de blogueiros mais lindo do sul do mundo.
1: Que fofo. Eu eu não acho que o Towns tem... Pelo menos por enquanto, não tem mostrado personalidade pra ser a voz, a cara da franquia. E eu acho que o Wiggins tá assumindo cada vez mais a responsabilidade.
0: É, eu acho que tem muito a ver ainda com o fato de o Wiggins chegou um ano antes.
1: É, né? O Towns é mais novo.
0: Mas eu acho que o que o Wolves precisa mais do que tudo é que eles... Não, em, não transformem isso numa questão de ego.
1: Ah, sem dúvida.
0: Tipo, o ideal é que eles se encarem de uma forma meio Duran e Westbrook. Sempre que perguntarem falando, os dois são importantes, eu apoio tudo que ele fizer, ele apoia o que eu faço.
1: Eu tô do lado do melhor jogador dessa posição do mundo. É, é tipo... Isso.
0: Se o Wolves quer ter a chance de ser relevante e a gente já falou disso nesse podcast, eles não são há um bom tempo. Eles são dos dois. Eles são dos dois se dando bem, os dois jogando bem, os dois evoluindo muito e nos se ajudando no processo. Anos, né? É verdade. Então acho que essa deve ser a menor preocupação do Wolves aqui, é o alfa. Por enquanto o macho alfa lá é o Kevin Garnett mandando. Isso tem que ser. <risos> Aliás, como o Flip Saunders morreu, né? ele era o manager do time, o técnico, o time precisa de um, de um manda-chuva, de um líder da, da instituição inteira né? eles precisam de um cara que, que defina os rumos da equipe, não sabemos quem vai ser, se o, se o Kevin Garnett vai tentar assumir esse, esse buraco de poder que apareceu mas acho que a questão de quem é o líder em quadra o cara que vai chutar a última bola é a de menos para eles agora
1: é verdade, mas vai ser o Wiggins.
0: <risos> é uma coisa que eu esqueci de falar do Tristão hum. que a gente aqui dá mal moral para ele pá, não sei o quê. E ele falou que ele justifica porque não é assinante ainda E sabe qual é a justificativa dele? É Porque esse ano tem Enem E caso eu assine o site, fudeu os estudos Mas assim que chegar novembro, eu irei assinar
1: Você precisa de um pouco de distração, né? Quando você não tá estudando Ah,
0: por favor Como que eu vou demorar, tipo, uns 30 horas para ler os posts que a gente faz <risos> A gente faz, os posts dos assinantes são grandes, a gente se dedica Mas,
1: porra Após você passar mais tempo jogando, jogando videogame Do que vai passar lendo nossos posts
0: Lendo banheiro É verdade Bom, mais uma pergunta aqui Ah, essa é legal, é do Carlos Torço para o Pacers e mesmo tendo passado Por algumas derrotas dolorosas ultimamente Como o jogo que o Vogel Deixou o Roy Hibbert no banco E deu a chance do LeBron matar O jogo 1 das finais de 2013 É eu não consigo pensar em nenhuma jogada mais triste Do que o toco do Tyson Prince no Red Miller Nas finais de <risos> conferência de 2004 E aí ele quer saber Se a gente tem alguma jogada que seja mais doída Pra gente que só de lembrar da tristeza
1: Então eu começo dizendo Desculpa, mas O toco do Prince no Red Miller É o momento em que eu aprendi a má defesa e pra mim tá pra sempre cravado no meu cérebro como uma das jogadas mais espetaculares e fantásticas e lindas eu não torcia pra nenhum dos dois times e eu lembro de levantar e pular no meu quarto assistindo esse jogo é, mudou minha vida, foi fantástico desculpa que tenha sido dolorido pra é. você
0: eu lembro que a gente conversou depois disso numa, numa, numa bela conversa do CQ ao longo da madrugada
1: já que o dia é de nostalgia, é de
0: nostalgia. e a gente, eu lembro que a gente conversou sobre isso tipo, a noite inteira nossa, eu não, não sabia que a gente podia se divertir tanto com um jogo que acabou, tipo,
1: 60-59. Pois é, parecia placar de jogo de handball.
0: Porque a gente desanimava, porque nessa época tipo, o Oeste era muito mais divertido. Era Suns, era Dallas, era Kings, era um monte de time legal. E aí, puta, hoje é dia do Leste, né? Hoje é jogo do leste Vai ser aquela porra de 64, é. vai acabar de, 1 a 0 Devagar não. e ninguém faz cesta. E esse jogo deu. Tiveram uns 45 tocos, assim, tipo, dos dois lados, ninguém deixava o outro marcar. Foi e espetacular a, E culminou com esse toco do Tyson Prince Que era inimaginável Era tipo mais uma jogada decisiva Pra carreira do, do Red Miller E de repente surgiu o Tyson Prince Dando aquele toco perfeito Foi muito foda Mas você tem alguma, alguma jogada dolorida? Não sei se precisa ser com o com seu time Que você torna ou pode ser outra? É,
1: triste fico triste né? tipo, Aquela bola do, do Blazers Que eliminou o Rocket dos playoffs Do Lillard né? é, mas Ela não... foi foda Fiquei chateado, mas não, tipo. Não ficou na minha cabeça, assim, não lembro do momento.
0: É, do Lakers. O Lakers é uma coisa engraçada, porque o Lakers já ganhou muitos jogos com bolas assim, da época que eu acompanho ao vivo, né? Mas as derrotas geralmente foram muito mais. Não foram por pouco. O Lakers <risos> foi varrido pelo Mavericks, já foi varrido pelo Spurs. Já tomou. Quando perdeu do Celtics na final, tipo, o jogo 6 foi uma surra de 40 pontos.
1: Mas já ganhou com a bola faltando 0.4 segundos é, que não, o Fisher meteu. O Lakers
0: não teve tanta bola assim Eu fiquei contra. muito
1: triste que o Fischer acertou aquela bola, mas... Eu, eu, eu entrei em... Em frenesi, em imagino. Eu fiquei triste, obviamente eu tava torcendo contra, mas... Foi tão espetacular que tenha acontecido que não, não, não tem como. Aliás, eu, eu, eu entendo que o Carlos esteja envolvido com, com, com o Pacers. Mas será que ele não consegue... E uma Elevar, camada acima, né? assim, deixa o seu time de lado só por um segundo e pensa como maravilhosa foi aquela bola, assim, pra história do basquete. Aquele toco foi espetacular.
0: De todas do Lakers, as mais doloridas que eu lembro foram. É, foi na final do Celtics, que não foi uma bola tão decisiva, assim, mas foi a bandeja do Ray Allen que virou o jogo naquele jogo 4, eu acho. Que o Lakers abriu 20 e tanto e o Celtics virou. Uhum. Mas eu fiquei mais puto, porque era tipo, acho que o Sasha veio a City marcando o
1: Ray Allen. Eu sabia <risos> que ia dar merda e deu merda. <risos> é, nada é que, você, que tem a gente pega de surpresa.
0: É, mas acho que a mais dolorosa foi a, a bola do Tim Thomas na série Lakers e Suns. Que o Lakers roubou um jogo lá em Phoenix, no começo da série. Depois ganhou os jogos em Los Angeles. Que foi com aquela, aquele game winner surreal do Kobe. E aí o Lakers teve o jogo 6 para fechar a série. E aí o Tim Thomas empatou o jogo nos últimos segundos do tempo normal. E na prorrogação o Suns ganhou. E aí no jogo 7 o Suns jogou o que deveria ter jogado a série inteira e arrasou. E aí se o Tim Thomas não mete aquela bola, o Lakers eliminava o Suns. Era tipo, Lakers cabeça 7 com o Amy Brown.
1: Era uma porcaria de time.
0: Eliminando o Suns com o Nash MVP.
1: Mas ia ficar a história, entrar pra história do Kobe. né?
0: É, ia ser, ia ser muito, muito foda e não deu certo porque uma bola do Tim Thomas de 3. Né? Que foi, acho que foi o mais dolorido. <risos> dos jogos envolvendo o Lakers. Os jogos não envolvendo o Lakers, eu acho que tiveram vários, vários momentos que eu tava torcendo contra o Spurs e os Spurs ganhou.
1: Nossa, o Nash não podendo voltar pra quadra porque tava sangrando é. e não conseguia, não conseguia fazer ele parar é. de sangrar. Aquilo, nossa, que, que cena horripilante.
0: As bolas do Steve Kerr naquele jogo contra o Mavs
1: 2003,
0: aquilo foi bem dolorido. O cara não jogava
1: nunca, veio do banco, meteu aquelas monte de, de bolas essenciais.
0: Mas em geral eu não tô torcendo pra ninguém, eu só tenho, tipo. Tem uma. Sabe, um time que eu sou mais simpático, mas não tô tão envolvido.
1: É, a gente. É, o, parte do, do, da trajetória do Bola Presa foi uma trajetória de não se envolver tanto com um time em particular e conseguir olhar o basquete mais como um todo. A gente se diverte mais, acho. É,
0: eu, eu queria que o Magic ganhasse aquela série do Kevs quando o Lebron tava lá. Meio por ser zebra, meio porque aquele Magic era legal de um jeito esquisito com, com o truco glu jogando bem, sabe? Era legal que funcionasse. Mas quando o Lebron meteu aquela bola no último segundo... Ah, muito louco. Eu tinha certeza que o Puto se fudeu, Vai ser 2x0, o Orlando ganhou a série. Aí o Lebron meteu a quase no meio da quadra de três,
1: voltando um segundo. Foi muito legal. Então, isso não, não significa que a gente não torça mais. A gente já torça, a gente tem times favoritos. A gente gostaria de ver um cenário se desenrolando. Mas é que o basquete vai pra além disso, né? Tipo, a gente não fica preso nessas coisas.
0: E próxima pergunta... A do Rafael de Cajamar. Ele comenta as últimas vezes que a gente comentou do Draymond Green, de que ele chegou na NBA meio sem posição e foi se adaptando. E se a gente não acha que isso poderia ter acontecido com o Anthony Bennett, porque ele também chegou na NBA meio sem posição e foi aquele draft polêmico, primeira escolha, e se o Kevin não tivesse pensado naquela época em criar um jogador estilo Draymond Green, se não poderia ter dado mais certo a carreira dele.
1: É, talvez se tivessem pensado desde o dia 1, um, talvez ele tivesse tido mais relevância na NBA. Mas uma coisa que eu nunca entendi sobre o Anthony Bennett, é que ele não tem físico, e nem preparo físico para conseguir ser relevante na NBA. Ele, ele é lento, muito largo, cansa rápido, ele não tinha velocidade lateral Pra, pra defender um garrafão como o Draymond Green faz? Ele, ele
0: tinha mais a velocidade de contra-ataque. É. Tipo, ele corre, recebe o passo no contra-ataque e dá umas enterradas legais. Mas a velocidade
1: lateral é zero. É zero, ele é, ele é pesadão, ele demora pra, pra, pra explodir. Depois até pega no tranco, mas.
0: É, e boa parte do Draymond Green é capacidade de ler o jogo. E eu não sei se o, se o Anthony Bennett tinha isso quando ele chegou na NBA. Até porque isso
1: é difícil de ensinar é. é,
0: mesmo se quisessem transformar ele num Draymond Green tipo, eu entendo o conceito, tipo, há um cara que é um pouco mais baixo, mas que pode jogar nessa posição 4 5 de um small ball, acho que ajudaria ele se ele chegasse com uma função definida tipo, a gente quer que você seja isso mas ainda teria que passar pelo processo de que você vai ter que se transformar nisso e vai saber se dá certo ou não.
1: E não é algo que se faz com primeira escolha de draft. É, né? Você não faz assim, olha, eu draftei você, mas você vai ser só um remissor de três. Você vai ser só um defensor de garrafão. Em geral, a primeira escolha é pra ser uma estrela completa, fazer o que bem entender e pra carregar um time inteiro nas costas, né? Aí deu ruim.
0: E por fim, a pergunta do Álvaro Noronha. Ele diz, e aí, rapaziada, tudo bem? Opa. Por favor, responder essa no podcast 50.
1: Uhul! 50...
0: É, vocês sempre falam de rachas que vocês participam E eles querem saber é, Quais são os melhores peladeiros Com quem a gente jogou O MVP dos rachas <risos> Se vocês não lembrarem o nome de alguém, tudo bem Mas tipo só aquele cara que apareceu Tal dia, em tal lugar E se a gente acha que esses jogadores viraram profissionais Um dia, ou se eles ah, seguem não. Ou se são assinantes do Bola Presa Obrigado e continuem com o um trabalho formidável Aí eu, eu escolhi essa pergunta porque ele chama O nosso trabalho é de, de formidável, formidável.
1: Eu acho que eu acho que ninguém com quem eu joguei virou, virou profissional, profissional, é bem claro. Tipo peladeiro, mesmo quando tá dominando o jogo, tá sempre milhões de níveis abaixo de um jogador profissional, mesmo um fundo de banco de basquete brasileiro, né? Tipo é, a gente perde um pouco a noção.
0: É, a gente assiste muito NBA e acha o NBB ruim, mas pega um cara que é reserva de um time que disputa o Campeonato Paulista, ele é melhor do que a gente jamais sonhou em ser.
1: É simples assim, não, não tem como competir não.
0: Mas eu não consigo lembrar de, de algum peladeiro que seja o, o espetacular.
1: Eu lembro, você tem algum... eu lembro de jogar no, no centro esportivo da USP e apareceu um gringo gigantesco, assim, negão enorme que cravava na ah, nossa cabeça lembro, o tempo eu inteiro. Dele. Ele era muito foda. E eu tentava jogar de pivô e tava pegando o <risos> jeito de, 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 de marcar mais fisicamente, aí eu fui completamente engolido por um cara que, que enterrava em toda a posse de bola. Aquilo foi a maior humilhação que eu passei com uma <risos> quadra de basquete E foi muito legal Toda vez que eu tomava enterrado na cabeça Eu ficava bravo Ia lá e cumprimentava o cara Porque, mano, era incrível
0: Eu lembro de um cara que a gente enfrentava lá na USP também Que ele era muito bom Mas não era tanto por ele ser bom que eu lembro dele É porque era impossível defender Porque ele fazia tudo de um jeito muito esquisito <risos> Parece que ele aprendeu a jogar basquete sozinho Tipo, o que a gente faz... Quando a gente tá começando, é tipo Ah, o Kobe fez isso, eu vou tentar fazer igual O Curry fez isso, eu vou tentar fazer igual Você imita, desde a movimentação da bandeja Até a mecânica do arremesso Nossa, é tudo imitação Ainda mais que gente que não tem técnico, né Vai tudo na base da imitação Aquele moleque, ele fazia tudo de um jeito bizonho O jeito dele, né Era uma bandeja de um jeito esquisito O arremesso era esquisito e eu não sabia como defender É que ele tava ouvindo
1: a verdadeira voz do coração dele.
0: <risos> Algum espírito desceu e falou Tipo, você vai jogar basquete assim E é o que ele fazia Mas ele era bom
1: Mas ele era bom Porque o que me irrita mesmo É cara que é muito ruim Não faz ideia do que tá fazendo E a gente não consegue marcar De tão pouco convencional Que é a mecânica Que o cara faz as coisas
0: Ah, eu odeio perder rebote Porque o cara dá uma tabelada De ridícula <risos> Tipo, você vai lá e briga Com um cara maior que você Pra conseguir a posição do rebote E segura lá no braço o cara e aí o cara joga um, na tabelada. um tijolo na tabela e a bola voa pra um lugar
1: aleatório Sabe o que me deixa louco? Pessoas que têm arremesso estilo catapulta que coloca a bola na altura da cintura e aí joga com uma mão só, assim como se estivesse atacando cocô pra cima e é muito difícil marcar esse arremesso você tá cara a cara com a pessoa às vezes a bola passa embaixo do seu braço em direção à cesta eu fico louco porque se o cara tivesse arremessando direito eu dava um toco mas o cara arremessa tudo fodido eu não consigo.
0: É muito difícil Marcar gente ruim <risos> Muito difícil Outra coisa que me incomoda nas pelas, Eu sei que a pergunta foi de gente boa Mas é que as ruins são muito mais marcantes É que eu nunca sei como agir com gente Que fica dando Dois dribles, double dribble o tempo inteiro Que bate bola e para e volta a bater E você fica meio tipo, não pode Não <risos> pode mas o cara tava tá se divertindo e não para de correr e fala, deixa passar, vai.
1: Deixa mais uma. Deixa é, na próxima, deixa a próxima,
0: na próxima avisa.
1: gente que pisa pra fora da quadra como se não houvesse amanhã, é, porque tá e... só correndo de lado pro outro. E eu não quero parecer o babaca, tipo pisou
0: fora, pisou,
1: pisou. Porque sempre tem assim infeliz no jogo. É, tem sempre cara. o
0: juiz, tem sempre o juiz, o cara que quer, que quer interpretar o juiz.
1: <risos> é, cara, tem gente que interpreta o Kobe, gente que interpreta o Lebron, <risos> tem gente que interpreta o juiz, né, o que tem pra hoje. A gente que interpreta o Kobe é o que mais tem, né? Tipo, eu vou arremessar
0: <risos> Todas as bolas que pararem na minha mão. <risos> é o que mais acontece. Mas eles, eles imitam a versão Kobe desse ano, né? Que faz isso e erra todos os
1: arremessos. É, né, se acertasse, não, tá, não tava ninguém reclamando.
0: <risos> e é isso. Acho que encerramos essa sessão Bola Presa número 50, Nostalgia com abertura nova tudo bonitinho.
1: Um outro problema técnico no meio, mas acho que tudo bem.
0: E sugeriram que a gente faça um logo especial do Bola Presa em dourado igual o da NFL fez pro Super Bowl 50.
1: <risos> e a gente vai fazer e também vai ter um show da Beyoncé pra comemorar.
0: Você próximo podcast. Você assistiu o Super? Bowl? Não assisti. Eu assisti, foi bem chatinho, achei.
1: Acho que, de novo, né? o mesmo esquema se aplica. Pra gostar de defesa da NFL de dois times ultradefensivos cancelando um ao outro, precisa se dedicar mais do que a gente consegue se dedicar e aí a, a, a gente não tem a recompensa é, necessária.
0: a gente precisa Como a gente não entende, a gente quer jogos malucos com mil pontos Isso. e jogadas improváveis. Só ver uma boa defesa funcionando não é tão divertido.
1: Seria se a gente se dedicasse integralmente à NFL. Não é o caso. Quem sabe em 2030, depois que eu já estiver cansado de ser dono do Bucks.
0: <risos> ah, e uma última coisa? Eu tava relendo aqui as as mensagens do, do grupo dos assinantes e eles, e eles lembraram de um palpite para All-Star Game hum. que eles falaram que numa dessas vezes eu perguntei para você quem iria ganhar as provas do All-Star Weekend e você respondeu 7 <risos> é assim que a gente lida com a, com, com a com futurologia palpites, né? é.
1: mas a gente vai ter um All-Star Game super divertido Vai ter gente grandona passando por desafio de habilidade. A gente volta com o um podcast falando mais do All Star Game na semana que vem.
0: Exatamente. A gente pode até relembrar All Star Games, comentar o que a gente achou desse último. A gente vai saber o que vai acontecer né, com esse skill challenge de pivôs. A gente não sabe como é que vão enfiar eles no meio. Sim. Então a gente vai ter o que comentar na semana que vem.
1: E preparem-se para uma mega cobertura do All Star Game nos próximos dias. É
0: isso aí. Valeu, pessoal. Até a próxima. Tchau. Tchau, tchau.